0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un caso de narcos. ¿Cuántas veces hemos visto videos de narcos viralizarse en Facebook, en redes sociales? Videos realmente fuertes donde muestran ejecuciones, muestran torturas, pero de manera barbárica, utilizando machetes, utilizando motosierras. Muchos de estos videos los hemos encontrado navegando simplemente en la web. Hoy vamos a hablar de un caso muy particular que fue uno de los primeros casos de un grupo narco que se viralizó en los medios de comunicaciones. Estoy hablando del caso de los narcos satánicos de Matamoros. Pero antes de eso les cuento que tenemos en este canal tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, gente de Twitch promociona lo que hace. Tus 10 segundos de hoy son para Westerlund Art. Él es un ilustrador de la provincia de Córdoba en Argentina. Nos quiere mostrar su Instagram donde van a encontrar varias de sus ilustraciones y además promocionar su primer cómic independiente llamado Sakum. Este cómic se encuentra disponible en formato físico en el Mercado Libre y básicamente cuenta la historia de un joven que cansado del mundo cotidiano un día descubre que hay algo más. Y este viaje no solo revelará la cara oculta del mundo en el cual vive, sino también será un viaje de autoconocimiento. Pueden conseguir su cómic en Mercado Libre, les dejo el link aquí debajo para que vayan a revisar lo que hace este artista. Además de eso les cuento que este caso en particular es muy fuerte YouTube lo desmonetizó obviamente como todo este tipo de casos Como casi todos los videos que saqué en el mes de noviembre Pero no importa Si quieren verlo sin censura, sin publicidad de 24 horas antes que el resto Tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo Elegir la membresía número 2 maestro oscuro Y luego dirigirse a la pestaña Comunidad Donde encontrarán toda una lista de casos sin censura Iguales a este Ahora sí, sin más demoras, comencemos con el video del día de hoy. Durante marzo de 1989 se denunció la desaparición de Mark Kilroy, un joven norteamericano que había cruzado a México durante sus vacaciones de primavera para pasar una noche divertida deambulando de bar en bar. Sus padres, que tenían lazos familiares con funcionarios del gobierno estadounidenses, no dudaron en ofrecer una cuantiosa recompensa y movilizaron una feroz búsqueda que no logró echar luz sobre el paradero del estudiante. Sin embargo, la esperanza de encontrarlo con vida siguió latente, y no se desmoronaría hasta un mes después, cuando se descubriría que el joven no solo había sido asesinado a machetazos, también se encontró su cerebro, que había sido hervido dentro de una olla. Se le habían amputado las piernas a la altura de las rodillas, y su columna vertebral había sido amputada para realizar con ella un collar. Todo esto, por supuesto, en el marco de un violento ritual. Sin embargo, Kilroy no había sido el único objetivo de esta banda. Junto con su cadáver se encontraron 13 cuerpos en idénticas condiciones. Los culpables, un grupo de autoproclamados ahijados de Satán, que pasaron a convertirse en los narcos satánicos de Matamoros. La tarde del 9 de abril de 1989, la policía había apostado un cerco en la carretera que conecta Matamoros con Tamaulipas en México, con el simple propósito de realizar revisiones rutinarias a quienes pasaban por la zona, imponer multas a algún infractor y, por qué no, levantar alguna coima. Un día que prometía ser como cualquier otro. Sin embargo, todo comenzó a complicarse cuando intentaron detener una camioneta. Y la misma se dio a la fuga. Luego de una intensa persecución, pudieron ponerle fin a la huida y se encontraron con que en el vehículo viajaba un joven de 22 años, David Serna Valdés, que llevaba consigo marihuana y una pistola calibre .38. Los policías detuvieron al muchacho lejos de sospechar que horas después, en medio de un exhaustivo interrogatorio, David se quebraría y confesaría pertenecer a una secta narco-ocultista en la que sacrificaban inocentes. Aquella declaración terminaría siendo la punta del ovillo para que se comenzara a desenmarañar una historia que tendría repercusión en toda Latinoamérica. El joven arrestado dio a los consternados policías dos pistas muy grandes, una dirección y un nombre. La dirección era la del Rancho Santa Elena, el nombre Adolfo de Jesús Constanzo. Adolfo de Jesús Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, y sus padres eran refugiados cubanos. Si bien su madre, que lo había tenido a los 15 años, lo bautizó católico y lo impulsó a que sirviera de monaguillo, fue la que luego lo inició en el culto denominado Palo Mayombe, donde ella auspiciaba de sacerdotisa. La mujer estaba convencida de que Adolfo tenía habilidades psíquicas por haber predicho, supuestamente, el intento de asesinato del entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981. Adolfo se graduó en la secundaria pero fue expulsado del bachillerato. Cansado de numerosos arrestos por robo y vandalismo, se decidió por explotar sus habilidades y así fue que de adolescente se hizo amigo de otro sacerdote que le daría la información necesaria para abrirse paso en un submundo que se mostraba hambriento por contratar los servicios de alguien que pudiera ofrecer protección de cualquier tipo, incluyendo la protección esotérica. Estamos hablando del peligroso y supersticioso mundo de la delincuencia. Adolfo era carismático y sabía seducir tanto con su aspecto como con sus palabras. Lograba no pasar desapercibido y tenía inmediatos dotes para la manipulación y el liderazgo. Era bisexual, promiscuo y encantador y no tardó en sentirse invencible. Según él creía, la magia negra le otorgaba inmunidad frente a los policías y cualquier otro que quisiera interponerse en su camino. Trabajó como modelo y rápido se hicieron famosas sus tiradas de tarot, mediante las cuales aconsejaba a gente poderosa y le ofrecía garantías de poder mediante pactos satánicos. Si bien su presente era próspero, gracias a sus caras purificaciones y limpiezas espirituales, no tardó en dejar las cartas y las pasarelas. Todo eso era para iniciados y él creía estar destinado para cosas más grandes. Decidió fundar su propio culto. Así fue que en 1983 reclutó a dos jóvenes. Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa para que se desempeñaran como sus sirvientes, amantes y discípulos. En total alcanzaría a tener unos 30 devotos, entre ellos fabricantes de narcóticos, Jefes del crimen organizado y altos funcionarios de la ley a quienes prometía invulnerabilidad frente a las balas e invisibilidad frente a sus enemigos, atributos que se conseguían con sangrientos sacrificios animales. Sin embargo, al poco tiempo y con la excusa de aumentar el alcance de sus hechizos, sus calderos dejaron de estar llenos de huesos de cabras para rebalsar. De huesos humanos. Palo Mayombe es una rama de la religión palo. Son creencias de orígenes bantúes desarrolladas por esclavos de África Central que luego fueron llevadas a Cuba. Podemos decir un par de cosas sobre esta religión. Para los paleros, por ejemplo, los árboles son sagrados, sobre todo la ceiba, la palma real y la ciguaraya. Todos ellos están en el umbral entre lo humano y lo sobrenatural. También podemos decir que poseen diversos métodos adivinatorios como el Mensu, donde para poder ver lo que el futuro depara se utiliza el cuerno de un animal santificado con un espejo. Gran parte de sus cantos e invocaciones se recitan en una mezcla de castellano e idioma kikongo y desde mediados del siglo XX el palo comenzó a extenderse fuera de las comunidades cubanas a los Estados Unidos, a Venezuela, Colombia, República Dominicana y a Puerto Rico. Sin embargo, lo que realmente hay que saber es que el centro de fuerza espiritual del palo es un caldero llamado nganga. Se trata de una cazuela que puede ser de barro o de hierro, a la que se le incorporan por lo menos 21 palos de monte, hormigas bravas para que la nganga siempre esté a la defensiva, viva y tierra de cementerio o de algunos lugares en los que haya sucedido eventos importantes que no referencien a una tragedia. La regla dice que las tragedias solo pueden generar más tragedias. A esto se le agregan otras piezas claves, partes de animales, piedras que hayan estado en contacto con alguna corriente y hierbas. La idea es que el caldero represente un pequeño mundo dentro para convocar a los mpungos, los espíritus de las fuerzas de la naturaleza a los que se sigue regando, a veces con sangre y otras con miel. Sin embargo, una enganga no está completa sino no tiene su elemento más importante, lo que la motoriza y la vuelve poderosa. El enfumbe, es decir, la presencia de un muerto. Un muerto que entra al caldero es un muerto al cual el palero hace un trato. Para alcanzar los poderes superiores, el palero debe ser atento y servicial. Y darle al muerto aquellas cosas que le gustaban en vida, como por ejemplo comida, bebida o música. Lo puede premiar o castigar, pero por sobre todo una vez que entra en confianza, el palero debe someter al muerto a su voluntad. Para que la presencia del muerto se manifieste, el caldero debe tener huesos humanos. Como se imaginarán, tener que conseguir estos restos humanos es lo que le ha dado en su gran mayoría a la palería un aura de gran oscuridad. Adolfo de Jesús Constanzo prestaba particular atención a la hora de elegir los condimentos para sus engangans. No se contentaba con restos humanos saqueados y usaba la vitalidad de muertos recientes, Torturaba a quienes pretendía sacrificar mientras aún los tenía con vida, para generar más ímpetu al acto de entrega. Abría pechos de personas que aún gritaban y les arrancaba el corazón. Los colgaba y los iba desmembrando sin prisa y sin anestesia. Se aseguraba, infringiendo este dolor como verdugo, que el alma del sacrificado ya aprendiera a temerle, respetarlo y obedecerlo. Sugería a menudo que los restos de personas de raza blanca tenían un efecto superior en la mezcla final Que debía ser bebida por quienes contrataban el servicio de Adolfo Tan magnéticos y efectivos y espectaculares eran sus rituales y su presencia Que muchos narcos empezaron a pagarle un precio extra Por la protección mística que él ofrecía Le daban grandes cantidades de droga que Adolfo vendía Gracias a sus adeptos ahijados de confianza era una especie de niño mimado para los narcotraficantes, dado que les proporcionaba información esencial y los asesoraba gracias a sus conexiones con el mundo espiritual. Les decía por dónde convenía pasar los cargamentos, dónde iban a estar sus enemigos, quién iba a traicionarlo y todo ese tipo de información. Poco a poco se volvió un igual con los narcotraficantes. No cualquier persona que elige pertenecer al palo B puede hacerlo. Si una persona va a iniciarse es sometida a varios meses de seguimiento y antes de rayarlo, es decir, volverlo parte, se hace una consulta previa para ver si el muerto aprueba el paso que la persona va a dar. Si hay visto bueno, se organiza una ceremonia en la que por medio de ofrendas de sangre, el recién iniciado en la palería hace un pacto con el dios del palo, con los muertos, ...y con los espíritus de la naturaleza. Durante el ritual, el iniciado le jura lealtad y obediencia a su padrino. Sara María Aldrete Villarreal era una joven de clase media... ...que para 1987 contaba con 23 años. Era alta, rubia, de ojos claros y estudiaba educación física en Texas. Tenía honores, distinciones, trofeos, fotos en las cuales exhibía su pulcra dentadura becas para estudiar danza y un empleo alternativo como profesora de tenis Tenía por sobre todas las cosas el mundo por delante Sin embargo terminó con una sentencia de 62 años de cárcel por ser cómplice de torturas como bajar a un hombre a un caldero hirviendo mientras le arrancaban los genitales Un funesto final que comenzó cuando en un café por casualidad conoció a Adolfo Él no solo la inició en su culto personalmente en un cuarto oscuro luego de sacrificar algunos animales, sino que también la nombró como sacerdotisa. Todos comenzarían a conocerla como la madrina. Adolfo y Sara entraron para muchos dentro del club de las parejas delictivas más famosas, como es el caso de Fernández y Beck, por ejemplo, que fueron ejecutados en la prisión de Sing Sing en Nueva York en el año 1951 luego de que se presentaran como hermanos para cotejar a mujeres solitarias y vulnerables que terminaban siendo asesinadas. O como David y Birney, los australianos que violaban y mataban a las jovencitas en su hogar. O como los ya clásicos Bonnie and Clyde, la pareja gangster que terminó acribillada por la ley. Sin embargo, mientras el final de Adolfo se acercaba, cuando la policía estaba ya sobre sus talones, Sara. Dejó caer en su auto una nota en la cual decía que estaba siendo secuestrada por el líder del culto. Adolfo nunca supo de esta traición. La policía nunca pudo atraparlo. Él no se entregaría tan fácilmente. Apenas unos minutos atrás, él se consideraba intocable por medio de sus ritos. Ahora, todo había cambiado. La policía había llegado a Rancho Santa Elena gracias a las indicaciones de David Valdés. Y lo que habían visto los había dejado con el estómago revuelto. El nauseabundo olor en el aire era producto de lo que salía de una caldera en la que había sangre seca, ron, botellas de aguardiente, distintas hierbas, la cabeza de un perro, una tortuga asada y huesos humanos. Además... ...no tardaron en percatarse de que la tierra de los alrededores de la casa estaba sospechosamente removida. Se trataba de una escalofriante fosa común donde había una docena de cadáveres descuartizados, sin corazón ni cerebro. Uno de los cadáveres era el de Mark Kilroy. Este caso trascendió a México. Pudieron apresar a gente en el lugar y los presionaron hasta que soltaron un nombre... Otra vez el mismo nombre, Adolfo Jesús Constanzo, de cuya cabeza empezó a colgar una recompensa. De pronto se convirtió en el hombre más buscado y logró mantenerse prófugo durante tres semanas, hasta que los uniformados llegaron a su departamento en la calle Río Sena gracias a la nota que había escrito Sara. Sabiendo que su final era inminente, Adolfo, hizo su último pacto con la muerte cuando el 6 de mayo Adolfo supo que ya no había por dónde escapar recibió a la policía con una balacera y luego ordenó a sus discípulos que tiraran dólares por las ventanas para crear desconcierto los uniformados vieron los billetes aterrizar sobre sus cascos consternados al tiempo que disimuladamente se los guardaban los ahijados de Satán pudieron resistir hasta que las fuerzas policiales se multiplicaron en el exterior, entonces Adolfo le pidió a Quiroga que lo matara. Quiroga, fiel hasta el último momento, dijo que sería incapaz. Adolfo besó a Sara y luego él y Quiroga se metieron en un placar y cerraron la puerta. Un tercero abrió fuego sobre ellos con su metralleta AK-47, mientras gritaba eufórico y con lágrimas en los ojos. Otro de los miembros del culto creyeron que eran invisibles gracias a los rituales de su ya fallecido líder, pero al parecer el manto de seguridad que había esparcido sobre ellos Adolfo había desaparecido repentinamente. Sus seguidores fueron abatidos por la ley sin piedad. De los dos integrantes de la banda capturados con vida, uno murió en la prisión y otro logró escapar. A pesar de sus coartadas, Sara fue condenada como cómplice de Adolfo. Hace poco, luego de 31 años tras las rejas, pidió a la justicia federal su excarcelación. Se encuentra recluida en el penal femenino de Tepepan. Su versión de los hechos es muy diferente a la oficial. En reiteradas entrevistas y en libros autobiográficos, Sara no se cansó de repetir que ya pagó por sus actos y que la mayoría del tiempo estuvo secuestrada por el culto de David que si bien era alguien a quien había considerado un amigo no era bajo ningún punto de vista un aliado cree que la justicia ante lo mediático del caso la encarceló solo para saciar y complacer la opinión popular dice que del mismo modo fue abusada por la policía que siempre quiso obligarla a hacer falsas confesiones acusó sin dudarlo a gente del poder de ocultar evidencia valiosa su situación aún hoy es materia de dudas y de polémica. Mientras tanto, los restos de Adolfo de Jesús Costanzo, el fundador del culto narco-satánico de Matamoros, esperan ansiosos a que alguien los desentierre y los coloque en un caldero estrictamente preparado para la ocasión. Seguro Adolfo estará más que contento de poder hacer algún pacto desde el más allá. Y hasta aquí la historia de los narcos satánicos de Matamoros, una historia que me han pedido muchísimo, muchísimo, más que nada la gente de México que siempre pide casos de su país. Hay un par de casos de México ya subidos aquí, así que se los dejo al final de este video para que vayan a revisarlos si es que tal vez se los saltearon o YouTube no les avisó de los mismos. Hasta aquí el video de hoy, si les interesó les pido por favor que dejen su like, se suscriban, activen notificaciones si todavía no lo hicieron. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Thank you.